1: Bonjour, aujourd'hui dans La Santé, expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur les muscles. Vous le verrez, ils sont multifonctions et agissent même sur notre mémoire. Puis avec le docteur Martin Blachier, nous vous dirons pourquoi la moitié de la population risque d'être allergique en 2050. Sacha, on s'intéresse aux muscles aujourd'hui. Alors bien sûr, euh, ils nous permettent le mouvement, la posture, l'équilibre, mais aussi toutes les fonctions vitales, la respiration, la digestion, oui, oui. Alors chez certains, ils se voient beaucoup, chez d'autres, un, un petit peu moins. peu moins. Mais on les sollicite en permanence.
2: Alors avant de parler justement des fonctions dont tu viens de parler, est-ce que tu peux nous faire un récapitulatif des muscles Alors où ils se trouvent, combien on en a dans le corps, etc. Alors déjà le nom. Tu sais d'où vient le nom
1: Non. Ça vient de musculus qui veut dire petite souris.
2: Et le rapport entre et le...
1: petite souris et muscle <rire> Je sais, c'est assez du tracté En fait, ça vient du fait que pour certains, quand on contracte un muscle, ça ressemblerait à une petite souris qui se promènerait sous la peau. Voilà, le nom vient de là. Et, voilà. pas faux. et on en a partout alors, on en a à peu près 640, hein, tu vois, on a un peu toutes les formes. Celui-ci, le diaphragme, il est plat, enfin, il y a toutes les formes de muscles. Le plus petit muscle du corps se trouve dans l'oreille moyenne, c'est le muscle stapédien. Et le plus grand du corps, tu es assise dessus, c'est le muscle grand fessier. Euh, on en a donc, je t'ai dit, à peu près 640, plus de 600, voilà. euh, c'est quand même 40% de la masse corporelle, hein, il les, y a les a muscles, partout, ouais. partout, pas tout à fait. Il y a deux endroits du corps où il n'y a pas de muscles, ce sont les doigts et les orteils.
2: Et alors comment comment ça se fait qu'on puisse bouger les doigts et, et les orteils Bonne hein.
1: question. En fait, les les, les, os, les les muscles, pardon, ce sont les muscles du bras et de la main qui vont faire fonctionner un peu comme des marionnettes les os des, des phalanges. On le voit très bien, tu vois, sur cette image, regarde, en rouge, il y a les muscles, donc les muscles du bras, les muscles de la main, là, ici, on a des muscles. Mais après, tu vois, sur les trois phalanges des doigts et celle du pouce, les deux du pouce, ce et sont des tendons. C'est seulement les
2: os qui bougent et les tendons voilà. qui
1: bougent. Voilà, les tendons, c'est comme les fils des marionnettes qui font bouger nos doigts. Et donc, il n'y a pas de muscles au niveau des doigts et des orteils, sinon, il y en a partout.
2: D'accord. Et tu nous, tu nous as dit que les muscles, ils servaient bah, au mouvement. Du coup, tous les muscles qu'on connaît, quand on, quand on parle de muscles, on parle de ceux-là, des muscles qu'on peut muscler. Et tu nous as dit qu'ils servaient aussi à la digestion, à la respiration, etc. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il y a différentes sortes de, ouais. de muscles Alors, en fait, il y a trois grands types de muscles. Ok. Il y a ce qu'on appelle
1: les muscles striés. Alors, pourquoi alors, strier Ça, c'est ce qu'on connaît. C est, c est, les, muscles, les muscles, de, voilà, euh, quand on parle on entend, de ça, bah, c'est tous ceux qui sont là, que l'on voit bien. Pour, alors, strier, parce qu'en fait, euh, les muscles, ce sont des fibres. Il y a plein de fibres différentes. Et il y a des fibres qui vont devenir de plus en plus petites. Des grosses fibres, des moyennes fibres, des fibres de plus en plus petites, jusqu'à des myofibrilles, toutes petites, petites, petites. Et en fait, c'est toutes ces fibres musculaires, elles vont comme ça se contracter les unes avec les autres. Tu vois, quand tu contractes ton muscle, ces ouais. fibres, hop, elles vont rentrer et hop, on le voit très bien là, tu vois, des, des, ces petits faisceaux de fibres comme ça qui arrivent. Et voilà donc les fibres, euh, comment ça fonctionne. Après, donc, je dis, quand elles se contractent, elles rentrent comme ça et quand elles se détendent, c'est comme ça. Okay. En fait, ces fibres, elles ont plusieurs qualités. Elles sont à la fois euh, tu vois, excitables, c'est-à-dire qu'en fait, si je dis à mon... si je veux plier mon bras, mmh. mon cerveau, va envoyer un message électrique par des neurones sur le muscle. Donc, il est excitable, le muscle, et il va comprendre le message. Après, il est contractile, donc là, a mon contractif. muscle okay. se contracte. Ensuite, il est élastique. Quand je relâche, ça revient à sa forme initiale. Et ensuite, il est tonique. Il faut qu'il y ait une certaine force hein, dans le bras. Donc, voilà. Ça, c'est les fibres <coughs> striées, les muscles muscle. striés, squelettiques. Squelettique. Ce sont mmh. ceux qui répondent à... Euh, voilà, c'est moi qui décide à mon système nerveux volontaire. Et Parfois, réflexe aussi, par exemple, quand tu te brûles, euh, ah. là aussi, ce sont ces muscles-là qui fonctionnent.
2: Et squelettique, ça veut dire qu'il y en a partout sur, euh, voilà. sur, euh, sur les os, sur le squelette. Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, les muscles sont attachés
1: aux os pour bouger. Il y a mes os. Le muscle, il est attaché à l'os par l'intermédiaire d'un tendon, comme on va le voir sur cette image. Donc tu vois, regarde, en haut, tu as l'os du, du bras et tu vois les muscles, au bout de chaque muscle, de chaque faisceau musculaire, ça, ça se termine par un tendon. Et c'est ce tendon qui est accroché sur l'os et qui va permettre donc le mouvement, qui va faire que je vais pouvoir plier le bras ou la jambe, etc. Donc voilà,
2: c'est les, les muscles au sens auquel on l'entend quand on parle de muscles. Exactement. Okay. Après, il
1: y en a un. Les autres. Il y en a
2: un que tout le monde connaît le cœur. C'est un muscle. Ok. Qui le, le... a les mêmes propriétés que, que ceux dont on ah, a parlé qui se contracte. Alors, qui ouais. se contracte. C'est un gros muscle, hein.
1: le myocarde. Hein. C'est un très gros muscle, très puissant. Il va quand même, il est quasi, j'allais dire inusable, non, parce qu'à un moment ça s'arrête. Mais c'est quand même, il, a, il arrive à se contracter 3 milliards de fois dans une vie, ouais. tu vois, c'est pas rien. Et là, ça dépend pas de notre volonté. C'est un système nerveux autonome. Il a son propre système euh, ah oui, oui ce n'est pas nous qui disons allez oui. euh, pas. <rire> Donc ça, okay. c'est deuxième type de muscle. C'est un muscle spécial. Voilà, troisième type de muscle, ce qu'on appelle les muscles lisses. Quand, quand tu manges, oui. tu avales une, une bouchée. Hein euh, eh bien, cette bouchée, son trajet de la bouche à l'anus, en fait, il est permis grâce à des mouvements, grâce à des contractions de tout. Le système digestif, c'est ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal qui fait que la bouchée, elle va toujours dans le même sens. Que tu dormes, que tu marches, marches sur la tête, enfin c'est pas terrible de manger en marchant non. sur la tête, mais <rire> sur les mains, mais euh, allongé ou... ou quoi. Donc okay. ça va toujours dans le même sens. Donc ça sont des muscles lisses de tout le système digestif, mais il y en a aussi dans les bronches. L'air qui circule, hein, évidemment, les bronches, elles se resserrent ou pas. Le sang, quand il circule c'est aussi lâche. parce qu'il y a des muscles dans les, les parois, euh, des vaisseaux. Il euh, y en a aussi dans l'utérus, il y en a aussi dans la vessie. En fait, ouais. c'est une autre. Et, et ceux-là, en revanche, ils ne dépendent pas de ta volonté. Oui, ils
2: fonctionnent ça tout se seuls. Seul. C'est n'est
1: pas toi qui décides, euh, tu vois euh, circule le ouais. sang ou euh, machin. Donc ça, ça ne dépend pas de notre système nerveux volontaire.
2: Donc les muscles, ça sert au mouvement, ça c'est les muscles euh, au sens auquel on ouais. l'entend, et à toutes les <coughs> autres fonctions du corps en fait euh, digestion, respiration, euh, ça, euh, passage du sang ouais. dans le corps, donc toutes les Et, fonctions du corps, voilà. elles sont dépendantes des muscles Tout, 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 tout dépend de nos
1: muscles, c'est-à-dire, comme tu viens de très bien le dire, toutes les fonctions vitales, euh, de la respiration, euh, de la digestion, euh, la circulation, tout ça, ça dépend des muscles, mais ça va même au-delà. Par exemple, euh, la régulation thermique, tu sais, quand tu as froid oui. Eh bien, c'est aussi lié aux muscles. Ce sont tous nos muscles qui, en frissonnant, réchauffent le cœur. Par exemple, quand tu as la chair de poule, eh bien, imagine-toi qu'à la base de chaque poil, ben, on le voit très bien là, à la base de chaque poil, il y a un petit muscle, <cười> un qui fait que, hop, le poil, il va se redresser. Ah oui, donc il y en a quand a tu as froid, partout. quand tu frissonnes. regarde, on les voit bien, là. Euh, tu vois, il se redresse Pourquoi Pour faire une espèce de coussin d'air entre l'extérieur et la peau, qui va être un isolant, et qui va te permettre de te réchauffer. Ouais, donc, toutes les fonctions. Donc, tu vois, les... Vraiment toutes les fonctions. Oui, c'est multifonction, vraiment.
2: Et là, je reviens aux muscles euh, striés, squelettiques, ouais. donc ceux dont, dont on ouais. parle quand on parle d'exercice. Et justement, le fait de faire de l'exercice, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur nos muscles En quoi c'est si bon C'est si bon déjà parce que tu vas sculpter ton corps. Oui. <rire> non, mais
1: <J> <rire> Physiquement, mais je parle du rêve. Alors, déjà, j'ai oublié de dire une chose, c'est que les muscles, en fait, on ne peut pas en fabriquer de nouveau. Tu as ton capital musculaire, tu peux l'entretenir, tu, tu peux le développer, tu mais, peux le muscler, mais pas en créer, mais pas en créer de nouveau. En revanche, et ça c'est très important... En revanche, quand on n'utilise pas ces muscles, ils fondent, et ils fondent très vite. Quelqu'un qui est alité, par exemple, pour un problème de santé, eh bien, il peut perdre 10 à 20% de sa masse musculaire en quelques jours. Donc ça va très très vite. Hein. Donc il faut vraiment les faire fonctionner. Donc pour répondre à ta question, oui, quand on dit que c'est toutes les fonctions, c'est absolument tout. On sait très bien que le fait de, de pratiquer une activité physique régulière, ça va être bon, on le disait, pour muscler ton corps, mais, mais... aussi... Pour euh, l'équilibre. Et ça, c'est très important, notamment chez les personnes âgées. Il faut arriver à maintenir un équilibre, sinon, c'est la chute. Qui dit chute dit après fracture et hospitalisation. Oui, okay. oui mais c'est très important. Après, euh, et d'ailleurs, on devrait dire à toutes les personnes, à partir d'un certain âge, de, de pratiquer de toute régulièrement toute une activité physique aussi pour éviter les chutes. Après, c'est aussi un amortisseur. Hein. Ça, okay. ça, c'est un petit pare-choc, les muscles. Ouais. Ça aide aussi. Pour la puissance, pour le pu mouvement. Voilà. Euh... Après, ça aide aussi à perdre du poids, à réguler son poids. On sait très bien que pratiquer une activité physique. Oui, oui, voilà. oui bien sûr. Donc, ça, diminue, ça a eu énormément d'impact sur les maladies. Ça va diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. On sait que. Toute activité physique. Oui, toutes les activités okay. physiques. Ce n'est pas forcément du sport. Hein. C'est toutes les activités physiques régulières permettent de réduire okay. les risques de maladies cardiovasculaires permettent aussi de réduire le risque de cancer, on le sait maintenant, les études l'ont montré, permettre aussi de diminuer les risques d'ostéoporose, tu sais, quand les, les os se fragilisent. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, les, les muscles sont accrochés aux os par l'intermédiaire des tendons. Et donc quand tu fais travailler tes muscles, tu stimules aussi tes os. Et donc tu augmentes, tu améliores euh, la améliore densité okay. osseuse. Après, il y a tout un tas de choses. Il y a des choses aussi auxquelles on pense moins, et qui pourtant sont très importantes. Je l'ai dit, la régulation du poids, ça aussi, oui. c'est important, oui. Mais il y a aussi euh, tout l'aspect euh, psychique.
2: Ah, donc un, un esprit sain dans un corps sain, c'est réel Exactement.
1: Ah ouais en fait, quand tu pratiques une activité physique régulière, au bout d'un certain moment, alors il faut être un peu patient, hein, au bout de 10 minutes, donc il ne faut pas s'arrêter au bout de 5 minutes, au bout de 10 minutes, on va, notre cerveau va libérer des endorphines, des substances du bien-être, et certains comparent même ça à un antidépresseur. Hein, certains font du, pratiquent une activité physique parce que ça leur fait du bien, mais ça leur fait réellement du bien. Ça un leur bon le voil, ça... Oui. Okay. et ça peut même aller parfois jusqu'à une addiction, mais une réelle addiction. Trop... Ah qu'on oui. appelle la bigorexie, ce sont des gens qui ont besoin, deux fois, trois fois par jour, qui choisissent leurs vacances en fonction de l'endroit où ils pourront faire du sport, etc. Ça va être sympa pour la famille. Bref, euh, mais en tout cas, il faut en pratiquer régulièrement. Après, il y a l'Institut de Myologie. mio ça veut dire muscle. Hein. L'Institut de Myologie, c'est la science, l'étude des muscles donc qui a été euh, créé grâce au Téléthon, d'ailleurs grâce à vos dons, hein, euh, euh, qui ont permis euh, de travailler sur le muscle. Et là, on a appris plein de choses. On a appris notamment ce qu'on appelle le crossover effect. Je t'explique. Oui. Des études très sérieuses. Hein. Euh, en fait, il y a une communication entre cerveau et muscle en permanence. Et donc, bah, le
2: cerveau donne et,
1: des ordres aux oui, muscles mais, de et, se et, contracter. Et
2: et inversement, dans les ah, deux les sens. les muscles envoient des messages oui, au cerveau. Oui, le
1: cerveau, les muscles, okay. tout travaille en même temps. Et par exemple, ils ont fait faire des exercices avec des haltères, mettons du bras droit. Donc je travaille mon bras droit avec des haltères pendant un, un certain moment. Eh bien, de ne travailler que le bras droit, mon cerveau va coordonne, coordonner tout ça et va augmenter ma puissance, ma force musculaire de 10% sans du bras gauche, sans rien fait. faire. C'est-à-dire qu'il va coordonner les muscles homologues. Si je faisais pareil avec le pied, euh, ben ouais. ça, voilà, ça ferait pareil.
2: Donc ça, c'est un effet aussi assez nouveau. Et Tu nous as parlé tout à l'heure de mémoire. Alors là, on parle justement de cerveau, mais quel est le lien entre muscle et mémoire pas. À... Alors
1: ça aussi, c'est une nouveauté. On sait maintenant, grâce à, la, à toutes ces études faites sur le muscle, que le muscle est aussi un organe sécréteur. Il, il fabrique euh, 650 protéines, je crois, euh, donc de nombreuses protéines, et notamment, <coughs> -moi, et notamment une certaine substance qui va aller favoriser la fabrication de neurones, la neurogénèse, la fabrication de nouveaux neurones, et notamment de neurones, dans la région de la mémoire qu'on appelle l'hippocampe. Donc en fait, et eh oui, mais ce sont des études sérieuses à hein, l'appui, euh, pratiquer une activité physique régulière va aussi stimuler votre mémoire. Donc c'est important pour le physique et pour le cognitif aussi.
2: Et est-ce qu'on peut donner quelques petits conseils rapidement euh, sur comment euh, bien entretenir ses muscles, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire euh...
1: Bah, euh, On le sait, hein, déjà il faut que. Des conseils faut... de bon sens. Un Quand peu, on dit c'est vraiment activité physique, c'est aussi marcher, etc. On n'arrive pas brutalement comme ça, on s'échauffe un peu, on s'étire aussi. Ça, c'est des conseils On s'hydrate. Le muscle, c'est 80% d'eau, donc il faut boire, boire, boire. Après, manger équilibré. Dans le muscle, il y a quoi Il y a des protéines, mais surtout, il est très énergivore, le muscle. Hein, il a besoin de, de beaucoup de choses. Donc, donc il faut manger des protéines, des protéines animales, végétales, des œufs, de la viande, ce que vous voulez. Et après aussi des glucides, car il a besoin d'oxygène bien sûr, et aussi de, de sucre, de glucose pour fonctionner. Donc des, des pâtes, des pommes de terre, du riz, tous les glucides euh, pour bien... Et évidemment... Pourquoi Pourquoi pas, pas fumer Tout pas ce bon. qui va abîmer... La circulation, puisqu'ils ont besoin de l'oxygène. Ah oui, Un muscle, pour fonctionner, il lui faut de l'oxygène aussi. Et donc donc tout vraiment... ce qui peut abîmer ouais. la circulation, on oublie. Mais surtout, je crois que le plus important, c'est de comprendre à quel point pratiquer une activité musculaire régulière apporte des bénéfices incroyables et sur le corps et sur le, le mental, et, et, donc, quel âge. et ce à n'importe quel âge. Donc on peut continuer, on peut même commencer à faire du sport, mais vraiment, il faut pas s'en passer, il faut le pratiquer jusqu'à n'importe quel âge. Docteur Martin Plachy, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique et épidémiologiste. Alors, l'OMS annonce des chiffres quand même assez inquiétants, je trouve. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, annonce que la moitié de la population mondiale sera allergique en 2050.
0: Absolument. L'allergie, c'est une épidémie silencieuse, oui. comme on dit, avec les mêmes exponentielles dont on avait parlé pendant l'épidémie du Covid. Évidemment, elles sont un petit peu plus lentes, mais c'est les mêmes tendances. Il y en a une explosion chiffres, des allergies. En 1970, on avait 3% de la population qui était ouais. allergique. Depuis les années 2010, on a un chiffre qui est autour de 30%. Et en 2050, effectivement, ce sera au moins la moitié de la population qui sera allergique. Ouais. Alors l'allergie c'est essentiellement l'allergie au pollen, c'est ouais. ce rhume des foins qu'on a euh, quand arrive le, le printemps euh, avec euh, la rhinite, le nez qui coule, les yeux qui enfin, là, coulent, toutes les
1: allergies on confondues. se sent
0: mal. Alors c'est toutes les allergies hum. confondues mais c'est quand même la, 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 la plus la fréquente principale. et puis c'est celle dont on parle euh, en ce moment. Et la question est de savoir pourquoi ouais. on a une telle explosion euh, des allergies. Alors il n'y a pas une explication, il y a diverses euh, explications. La première des explications, c'est quelque chose dont on parle tout le temps en ce moment, c'est le réchauffement climatique. Alors pourquoi le réchauffement climatique augmente les allergies Eh bien d'abord, euh, avec la variation des températures et des taux d'humidité, donc le changement du climat, on a un changement des espèces euh, de plantes qui poussent aux différentes latitudes. Donc aujourd'hui en France, on n'a pas forcément les mêmes plantes qui poussaient par rapport aux années 70. Et on a des plantes qui sont plutôt plus allergisantes. On parle par exemple de, de l'ambroisie, on a certaines plantes comme ça qui vont émettre beaucoup de pollen et qu'on n'avait pas avant, qui rendent euh, plus allergiques. L'autre sujet par rapport au réchauffement climatique, c'est qu'avec les niveaux d'ensoleillement, on a plus de photosynthèse. Alors vous savez, la photosynthèse, euh, c'est la façon dont la plante a de vivre. Mmh. Elle se nourrit de la lumière du soleil pour créer son énergie, développer ses feuilles, ses fleurs. Et donc, euh, ça augmente la pollinisation, euh, cette exposition au, solaire, au soleil plus importante. Donc, la première grande raison... C'est le réchauffement climatique et Après, ça ne va pas aussi, aller en s'arrangeant.
1: Il y a aussi l'amplitude de, de, de l'ensoleillement.
0: Alors, l'amplitude de l'ensoleillement, l'intensité de l'ensoleillement. La saison
1: pollinique plus longue, plus précoce et plus longue.
0: Exactement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est un autre type de pollution, c'est la pollution en particules fines. On rappelle que c'est complètement différent. Le réchauffement climatique, c'est. Euh, le CO2, mmh. le dioxyde de carbone qui augmente l'effet de serre, qui fait que la température augmente, mais aussi la pollution des particules fines ouais. qui sont émises par plein plein de choses dans l'environnement, notamment ce qu'on a à l'intérieur de chez nous, mais aussi les usines, euh, les pots d'échappement de voitures. Et là, la problématique, c'est que ces particules fines vont interagir ouais. avec les particules de pollen et vont en augmenter euh, le pouvoir allergisant, notamment... D'accord,
1: ce n'est pas une allergie directe aux particules, c'est qu'en fait, elles augmentent...
0: Exactement. Alors, il y a deux choses. Déjà, euh, les particules de pollen peuvent se greffer sur ces particules fines et du coup, beaucoup ah. plus se disperser. L'autre chose, c'est que ça peut nous irriter un petit peu, ces particules fines, ah. euh, les voies aériennes, et donc, et donc, donc du coup, exactement, ça pénètre. Et enfin, la dernière, c'est que ça peut casser, en fait, les particules de pollen et libérer ce qu'il y a de plus allergisant dans le pollen, des petites protéines qui sont très, très allergisantes. Donc ça, ce sont les trois phénomènes qui sont liées à cette pollution en particules fines. Ensuite, il y a le fait que nos maisons sont beaucoup mieux isolées euh, aujourd'hui et qu'elles sont un petit peu Avant,
1: il n'y avait pas de chouette. Hein. <rire> voilà, exactement. Et donc,
0: tout ça a augmenté ce qu'on appelle les acariens. Ouais. Donc, il y a des allergies respiratoires qui sont dues aux acariens. Ce ne sont pas directement les pollens, mais ça augmente encore les, les niveaux d'allergies. Il y a les animaux de compagnie, notamment les chats. Effectivement, les chats dans la salive des chats et se lèchent les poils, et donc on développe ces allergies euh, aux poils qui ont été ouais. léchés, euh, léchés par le, le chat.
1: De chat par, euh, exactement,
0: euh... Ça, ça a explosé beaucoup plus que les chiens, on en avait déjà parlé ouais. euh, une fois précédente, mais les chats, ça a augmenté de façon très importante. Ensuite, il y a ce qu'on appelle euh, la théorie a... hygiéniste. C'est ex... un peu ça, mais c'est pas exactement ça. L'idée, c'est de dire qu'on a de moins, de moins en moins exposé aux allergènes, et donc du coup qu'on n'a pas habitué notre système immunitaire à vivre avec oui. ces allergènes, et donc quand on s'y retrouve confronté, bah, du coup on surréagit, parce que c'est ça l'allergie, hein. c'est le système immunitaire qui identifie quelque chose qu'il ne devrait pas identifier comme euh, oui, il se trompe. particulièrement ouais. problématique, et là il se met à surréagir, ouais. plus la surexposition aux antibiotiques, qui ferait qu'on est moins exposé aux agents infectieux, ah oui. Et du coup, qu'on va surréagir à d'autres choses que sont les, les allergènes.
1: Alors, ça, c'est, voilà, c'est un peu le revers de la médaille. C'est-à-dire que les médicaments, heureusement qu'il y en a, euh, la vaccination, heureusement qu'il y en a, euh, l'hygiène, heureusement que ça s'est amélioré, mais en même temps, euh, voilà, on a un voilà. système immunitaire, et temps, et quelque système part, immunitaire, il a presque besoin. il est besoin moins de... entraîné. Voilà,
0: il est moins entraîné, puis il a besoin ah. un peu de s'exciter de sport. C'est comme en temps. quand on vit du
1: sport, si on s'entraîne pas, on bug, on fait des erreurs. Voilà,
0: exactement, <rire> exactement. Donc, ça, bon, c'est ce qu'on appelle la théorie hygiéniste. Donc, c'est en plus de toutes les autres causes. Et enfin, le stress. Ah bon. euh, on sait aujourd'hui qu'effectivement, le stress en fait euh, produirait euh, une hormone qui est sécrétée par l'hypophyse, qui est une petite partie de notre cerveau, et qui euh, augmenterait le nombre de mastocytes. Les mastocytes, ce sont les cellules qui libèrent les substances allergiques. Et donc, plus on est exposé au stress, plus on va développer les symptômes allergiques en présence euh, de euh, ces allergènes qui sont augmentés par toutes les causes qu'on a précédemment décrites. Et
1: puis comme il y a une transmission héréditaire... Il y a de parents allergiques, plus il y aura de parents allergiques. oui, il euh, y a de héréditaires. Ouais, ouais.
0: Si vous avez un parent, deux parents. Voilà, 80% de risque quand les
1: deux parents Exactement. sont allergiques. Exactement. C'est
0: l'atopie, donc c'est a... ouais. la prédisposition génétique, effectivement, à être, à être donc allergique. Il
1: faut choisir un non allergique pour se faire diminuer.
0: <rire> <rire> oui, alors il y a différentes méthodes. Celle-là, c'est une méthode assez radicale, mais on peut se guérir de ces allergies avec. Mais
1: justement, qu'est-ce qu'on peut faire alors, pour éviter peut tout faire tout
0: ça Il y a deux choses qu'on peut faire. La première chose, ce sont les traitements qu'on dit symptomatiques. Donc il y a des mesures un peu toujours pareilles, hygiène, des oui. Donc c'est comment je vis, particulièrement en période printanière hyper pollinisée, pour éviter d'être surexposé. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est quand vous aérez chez vous, vous aérez tôt le matin, c'est la période de la journée où il y a le moins de pollen dans l'air. Ensuite, vous pouvez sécher votre linge en intérieur, vous pouvez limiter la température ambiante, vous rincer les cheveux le soir, porter un chapeau, oui, lunettes, éventuellement et pas trop ouvrir les fenêtres de la voiture l'été. Bon, oui. tout ça, c'est des choses qui, qui tombent sous le de bon, bon sens. sens. On a aussi des médicaments. Donc on a les antihistaminiques qu'on peut acheter maintenant sans ordonnance en pharmacie. Attention, ce sont quand même des médicaments qui endorment. Ouais. On a certaines substances qu'on peut se mettre dans le nez, qui vont faire un petit film dans le nez, qui font qu'on va moins être exposé aux allergènes qui sont dans l'air. Et enfin, on peut se mettre un petit peu de corticoïdes euh, dans le nez euh, pour limiter l'inflammation.
1: Un petit mot pour le, sur la désensibilisation qui marche de mieux en mieux
0: Alors oui, la désensibilisation, surtout avant, c'était des piqûres. Ouais. Et comme c'est quelque chose qu'on doit se faire tous les jours pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est ouais. quand même assez pénible. Donc ça a quand même changé la donne, le fait de pouvoir les mettre en sublingual. Mmh. Donc c'est des choses que vous pouvez faire chez vous, tous les matins. Vous en fait, c'est un espèce de vaccin ouais. contre les allergies l'idée c'est vous, vous exposer tous les jours à des doses croissantes de ces allergènes et donc dans ce cas-là vous allez de mieux en mieux les tolérer et plus avoir de symptômes au bout d'un moment
1: Merci beaucoup pour tous ces conseils. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il faut peut-être moins banaliser l'allergie. Parce que, prenons l'exemple des rhinites allergiques, 30% se transforment en asthme. Donc, euh, il ne faut pas trop attendre pour aller consulter, surtout qu'il y a des traitements, exactement. comme vous le dites. Exactement. Et c'est très fatigant. On se rend et pas compte. C'est très, très fatigant. Oui, parce que notre système militaire exactement. travaille. Merci beaucoup, docteur Blachier. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.